0: I det här avsnittet av podcasten så träffar jag Svenska Fäktförbundets generalsekreterare Pierre Tullberg, en kille som är besatt av fäktning. Fäktning är hans yrke och hans passion och han är inte bara en person som har fingrarna i väldigt mycket när det gäller svenska fäktvärlden och fäktkretsar utan han är dessutom en tung person internationellt i internationella fäktförbundet och har varit tävlingsledare och kontrollant vid tävlingar och dessutom tävlingsledare på OS-tävlingar. Det finns hur mycket som helst man skulle kunna prata med Pierre Tullberg om så att jag har fått verkligen anstränga mig för att inte fylla upp allt för mycket tid med den här intervjun och det kanske blir anledning att träffa Pierre flera gånger för att prata om olika saker som berör svensk fäktning. Här kommer han i alla fall, Pierre Tullberg. Prata lite grann till du. Jag tycker att jag verkar gå in okej. Okay. Ja, men det där, är nog, ja. det där kan nog inte bli bättre. Det där kan nog inte bli bättre.
1: Nu ska jag prata tydligt och jag ska vara duktig på att artikulera. Jag att jag har slutat när jag var ung så pratade, jag kunde verkligen prata väldigt tydligt. nu jag, jag kan inte säga är.
0: <laughs> Skåne kan man inte säga är.
1: ju men jag kunde. Förr. Du kunde det? Förr. Ja, absolut. Jag var så här före... när man börjar läsa spanska i gymnasiet... Ja. Det är liksom den största utmaningen för spanskläraren i skånska skolor. Det är att helt plötsligt så ska de börja rulla på R. Det var liksom mitt fort i spanska. Men det har försvunnit. Mm. Las Ramblas. Ja, precis. En garde. Pre.
0: Hjärtligt välkommen till Bakom masken på, Pierre Tullberg. Tack så mycket. Kul ja, att vara här. Ja, jätteroligt. Generalsekreterare i Svenska Fäktförbundet. Ja, ja. Jag tänkte börja med att fråga, tror du på det här med podcast? Eller är det en, en blyseppelinare? Nej, det är ingen blyseppelinare. Alltså, eh, jag är
1: helt säker. Jag pratar precis med min son som... Eh, Uh, slutade effekta för länge sedan och som precis hade uh, blivit kompis eller vad det heter på Instagram med Svenska Effektförbundet och så berättade jag att Henning ska göra en podd uh, och då sa han, ska Henning göra en podd, den måste jag lyssna på. Jag tror faktiskt att det kommer att finnas. Sen är ju jag då liksom faktiskt historiskt intresserad så att jag är helt säker på att uh, flera av dem Podcaster som du gör kommer att liksom ha ett enormt dokumentärt värde. faktiskt.
0: Vi får se det upp till mig faktiskt. Det saknas inte intressanta personer, kan Nej. vi lugnt konstatera tillsammans. Generalsekreterare, jag tänkte börja med det faktiskt. Vad innebär det? Vad gör du på dagarna? Vad fyller du dina dagar med? Pierre? Ja,
1: eh, det har ju varit så fram till nu kanske att general står inte då för generalen som han för här utan det står liksom lite för general i betydelsen generellt ansvar. Mm. Så att jag, jag upplevt att jag, min uppgift är att fixa de viktiga saker som ingen annan fixar.
0: Vi ska lägga betoningen mer på sekreterare än på general. Alltså.
1: Ja, kan man också tänka sig att man gör <laughs> Uh, I, bland de saker jag gör på dagarna så är det att jag, jag producerar en icke förräcklig mängd text varje vecka. Mm. Uh, och det, det är det jag upplever som uh, att det aldrig riktigt räcker till. Uh, samtidigt så vet jag att det är många som tycker att ja, men det är bara att skriva kortare. Mm. Men det är ännu jobbigare att skriva
0: kortare. Mm. Så, att, så att det är... Uh, och du har ett enormt brett kontaktnät också. Du talar mycket med många i Fäkt Sverige på alla nivåer. Du talar med, med förbundskaptener, du talar med landslagschef, du talar med ordförande, du talar med klubbföreträdare.
1: Eller hur? Ja. Och det, alltså det det finns ju olika sorters alltså människor jobbar på olika sätt. Mm. Mitt mest fungerande sätt är att prata med folk och <laughs> ibland handlar det om att när jag pratar med dem så kanske jag lyckas övertyga dem om någonting eller att jag lyckas ge dem en information som de behöver för att kunna komma vidare. Väldigt ofta är det så för mig att jag får information som jag behöver. Kanske inte just där och då men någon gång i sammanhanget. Uh, och Alltså, huvuddelen av vår verksamhet består ju av ideella personer eh, och det är, det är väldigt viktigt att sådana som jag så mycket vi bara kan tar oss tid och lyssna på när de berättar om vad de gör och eh, hur de tänker och vad de funderar över och, och annars så blir det liksom det är svårt att hålla ihop förbundet på något sätt. Så som det ser ut. Nu tror jag att vi är på väg mot en lite annan förbundsstruktur. Där vi, vi höjer ambitionerna så pass mycket så att det blir svårt för mig. Jag hoppas fortfarande, jag tror att jag kommer att fortsätta att prata mycket med folk. Men det kommer inte att bli möjligt för mig att ha koll på allt som händer i förbundet därför att nu ska vi göra väldigt mycket saker fram till 2028 och mm. eh, det, det kommer att kräva att
0: vi, vi blir fler som pratar med fler mm. Mm. Men ditt höga engagemang som du visar för fäktsporten det går ju inte att ta mister på det genomsyrar ju väldigt mycket det du gör och det har ju också medlett, medfört att du, har en, du är väldigt populär person du, du är god vän med många och omtyckt vad kommer det här enorma engagemanget för fäktsporten ifrån?
1: Ja, det, är nog, det är flera olika saker samtidigt. Eh, en sak är att eh, jag var väldigt intresserad av fäkting. Eh, jag ville börja fäkta när jag var liten. Jag, eh, min mamma var rädd för att hon tyckte att det var farligt. Och till slut så fick mina stora systrar ta en ganska rejäl konflikt för att jag skulle få lov att börja ja. fäkta. Uh, men jag, jag stod hemma, vi hade ett svenskt uppslagsbok. Jag stod upp fäktning i svenskt uppslagsbok och uh, tog min farfars promenadkäpp och <laughs> försökte jag. Jag tror det var Nils Hellsten som var på bilderna. Ja. Uh, och uh, det är förstås en komponent att jag tycker väldigt mycket om idrotten. Sen en annan, oj det här kan jag prata för mycket om, men en annan sak som jag verkligen tycker om det är, det är alltså att det här är en idrott där det finns en djup kunskap som inte bara handlar om forskningsfronten, hur vi gör de bästa effekterna just nu utan som kräver egentligen att man förhåller sig till, till den enorma Tysta kunskap som har ansamlats inom fäktsporten under ja, det är ju flera tusen år. Liksom, men framförallt kanske under de senaste 500 åren. Där, eh, den enda idrott jag kan jämföra med i övrigt det, det är liksom ridsport. Som jag... jag rädd för djur och för stora djur men, men jag älskar att läsa om ridsport, jag älskar att titta på det jag älskar att se folk som kan jättemycket om ridsport på samma sätt som jag älskar att träffa folk som verkligen kan fäktning i grunden
0: utan något förrakt då, för så golf och golf ja, ja, då, vad nej, man på, så, så är det ändå fäkt, det hade inte kunnat bli vad som helst annat utan just nej. att det här att det är fäktning det ja. är viktigt det, det är väldigt viktigt och
1: det tror jag Uh, alltså, du, redan från början, jag är ganska socialt obegåvad eller hur man nu ska säga jag har inte jättelätt att passa in i massor av olika sammanhang uh, men det här speciella som kommer av att man fäktar med någon och sen pratar med dem därför att man lokar stå bredvid varandra så den stämningen som jag upplevde när jag var väldigt liten och mm. inte hade det jättelätt på andra ställen och, och få kamrater eh, det, jag, jag tyckte om det och jag tycker det är fortsatt så liksom, att var man än kommer i världen även om man inte längre fäktar med varandra utan liksom bara har erfarenheten gemensamma av, av att man har fäktat eh, så är det väldigt lätt att komma överens komma vidare, komma till väsentligheter lära känna hur andra människor är och, ja, det intresserar mig väldigt mm, mycket mm. Men
0: din egen fäktkunnande, det är inte föraktligt. Du, du är en ganska så driven fäktare och är också relativt välutbildad. Har en, en nu är det svårt att jämföra titlar, men du har en gått en, en fäktmästarutbildning i Europeiska fäktakademins mm. arrangemang och har en examen därifrån. Du har också jobbat som tränare på Djurgården. Men om man går tillbaka till det här att, att dina systrar fick ha konflikter med mm. din mamma och då kom du till Malmöfäktklubb ja. och Orvar Jansson. Hur gammal ja. var du då? 10. Mm. Det var i januari
1: 1978. Mm. Då kom jag dit. Och jag tänker ofta på det för att jag inser att Orvar var ju då 28-29 år. Liksom. Och han skulle ta hand om mig. Då hade jag en, en, en ofattbar respekt för honom och hans jag, jag kan säga att jag var lite nästan rädd i början, samtidigt som jag fann honom otroligt alltså spännande det var väldigt mm. spännande att gå ner på fäktsalen, liksom. det var uh, lite så att man var väldigt rädd att göra fel det var många sådana här saker man lärde sig i början gå aldrig mellan två fäktare även om de inte fäktar du får inte vissla på fäktsalen uh, uh. Mm. spetsen mot marken alla de här sakerna liksom, i början var det, tyckte jag jag upplevde som att det var oerhört mycket att hålla reda på liksom, för att man inte skulle göra fel och för att man inte skulle liksom, vara oartig mm. <laughs> uh, och just att man skulle lära sig att hälsa ordentligt på alla och uh, på den tiden på fäktsalen så var det, det var liksom uh, många farbröder där liksom. det var Olle Nyström Knut Jungberg Harry Nilsson och kanske framförallt varje dag så var Fabro Hans där. Mm. Uh, och alla dem skulle man varje dag gå fram till, uh, ta i hand och bocka och säga god dag. Mm. Uh, och det var, det var mycket, och är man lite blyg så, så tyckte man att det var mm. ganska jobbigt
0: faktiskt. Och med Fabro ska vi då förtyda att det var Hans Drakenberg som var svensk fäckning i av de stora i svensk fäktning, Europamässan 1935 och år samma år. Och sen väldigt tongivande, både inom Internationella fäktförbundets speciellt materialutveckling. Mm. Och inom Malmö fäktklubb där han väl var en av de ja, drivande krafterna nästan för lite att säga. Han var väl stora delar den som tog dit Gargano och så vidare. Ja, det var
1: han. Mm. För mig så var han ju den magiska farbror som jag till slut skulle köpa min första manuella florett av. Det var han som jag liksom skulle gå till och så skulle jag säga att jag skulle behöva köpa två skruvar, <laughs> en skruv, <laughs> äh, till spetsen. Och de kostade bara 50 år <laughs> eller <någonting. laughs> äh, Men han, han, han var ju alltid där. Liksom. Han, mm. äh, det var han som visade hur man skulle, liksom, äh, när det var tävling i Malmö... Liksom, så, det, på fredagkvällen så skulle man vara där och hjälpa till. Och det var liksom min första erfarenhet. Då var jag inte så gammal. Eh, och då, då visade han hur man liksom skulle dra ut kablarna av hur man visste att vilket håll kontakterna skulle sättas i på och sen hur man sk allting skulle plockas ihop väldigt nog. Ja.
0: Det är nästan läget att hoppa lite grann ganska långt fram i tiden. För att idag så har ju du själv varit väldigt delaktig i internationella fäktförbund. Och utveckling av regler och eh, material och sådana mm. saker. Det är en av dina sysslor. Mm. Och är det, med anledning av att vi talar just om Hans Drakenberg. Kommer mm. det därifrån intresset? Kanske.
1: Uh, alltså, någon gång. <coughs> uh, när jag slutade fäkta. Så, eh, jag tror faktiskt att det var så att jag, jag, blev, jag blev ganska engagerad i studentvärlden och studentpolitiken och jag tyckte att jag, jag lärde mig en massa saker om, om hur en bra ideell organisation fungerar. Eh, samtidigt så när jag kände ganska fort att jag var färdig med den typen av verksamheter och började länka tillbaka till fäktsporten. Liksom. Men jag kände att med de här grejerna jag lärt mig jag, fick, jag lärde mig ganska mycket om kommunikation och ja, olika saker helt enkelt mm. hur man tänker. Uh, men då, då kom jag tillbaka och uh, det började med att jag fick skriva lite artiklar för, för tidningen Fäktning. Uh, när Ingrid Eiritz var redaktör då. Uh, och sen blev Mats Ingerdal redaktör. Och vi höll på jättemycket med den här tidningen. Jag tyckte det var jättekul. Uh, sen blev jag kassör i Djurgården. Som är en typisk sån här karriärväg för oss. Som är på mm. väg uppåt lite åt vänster. Mm. Uh, och höll på med det. Och min företrädare då, Magnus Tersch Han var ju liksom tävlingsorganisatör. Och tävlingsledare också. Mm. Och vi började liksom... Mm hålla på med det och till slut så, så, så äh, blev det så att jag hjälpte Magnus och äh, vi på, vi gjorde den första stora saken som jag var med om att göra det var 1996 mm. äh, när vi hade SM i Djurgårdens regi och vi flyttade finalen utanför och, så, och vi skulle hade var massor av saker så här, vi hade gjort en jättefin stor apparat med lampor som skulle lysa och eh, den exploderade att den gick på stark, stark ström. Och vi skulle bygga en pist med lastpallar. Och, ja, det var, jag älskade att hålla på med sådana här saker. Ja, hade vi finalen att, då någonstans? I Brygghuset. Ja, Brygghuset mm, hade jag på Nortusgatan. Nortusgata, Nortusgata, precis. precis.
0: Mm. Det lite för kort den lokalen. Alltså pisten mm. blev lite, blev lite ja, för kort.
1: Det var ett av problemen där. Ja. Liksom. Men det var mycket som var ganska kul också. Det var kul så här, Leif Högström och en Flodström fixade
0: käket.
1: Mm. Och, äh, det, det var mycket som var en första gång då. Mm. Uh, och då blev jag riktigt, riktigt intresserad av tävlingsorganisation. Mm. Uh, och samtidigt så hade jag börjat då. Det var olika projekt och eftersom jag hjälpte till så fick jag vara med i så internationellt stimulansprojekt för ungdomar och jag och min kompis Per Palmström, vi, mm. vi åkte på kurser och fick vara med på kongresser uh, och jag började fatta mer och mer och så blev jag totalt, alltså jag ägnade mig bara åt att gå runt och fotografera kamerapositioner och fundera över hur liksom de gjorde de här tävlingarna uh, och blev oerhört liksom inspirerad Uh, och då gled jag det var nog den vägen jag gled mm. in på uh, i samband med den här OS-ansökan till 2004 som Stockholm gjorde så blev faktiskt att ska vi inte vi har en världskupptävling istället mm. och, så här, och då blev jag ännu mer igång med det och jag bytte jobb och gick ner på 60% och jag ägnade mig åt att uh, hålla på med fäktning ganska mycket under, under en period då. Uh, och sen var det egentligen, uh, det var mer en tillfällighet att, alltså man var tvungen att förstå regler. Mm. Och då, uh, eftersom man var tvungen att förstå regler så, så blev jag bra på regler. Och mm. började tycka att regler var väldigt gul. Uh, så då fick jag liksom det som en liten special, mm.
0: specialsida. sida. För att du och Pär ni var ju tidigt ute också och blev uppmärksammade <kör> i internationella fäktförbundet och blev invalda i olika mm. kommissioner som kom som två stycken unga svenskar som var väldigt ambitiösa och hade huvudna på skaft och faktiskt skapade er lite renommé mm. internationellt och fick vara med. Och sen så lyckades du ju också ombilda det som hette Oscar Bernhards pokal till Chalange Bernadotte ja, med benäget bistånd utav... Många. Djurgårdens ordförande Oskar Bernhardt mm. som tände på alla cylindrar på idén och som älskade det här verkligen.
1: Mm.
0: Mm. Men hur var det i början där när ni tog er in och satt i i, i, i styrelsen i internationella fäcksförbundet? Både du och Per? Nej, det, ja, alltså, vi hade lite
1: olika vägar. Per är kanske mer av en allomfattande ledartyp som Genom sitt sätt att väcka respekt. Liksom. Mm. Och han, äh, hans, hans väg in... Äh, du får fråga honom någon gång. Men den var också... Jag ska göra. Äh, den var också genom att han var tävlingsledare. Liksom. Men, men han, äh, han visade väldigt tydligt tidigt att han hade den här typen av majestätiska ledare. Alltså att han, han, han var liksom ledaren på tävlingar. Jag har alltid varit liksom... Experten, mm. Mm. Liksom, den som uh, tycker om att, att jobba hårt och är intresserad av detaljerna och liksom micklar med det. Liksom. Det var vägen fram för mig. Uh, uh, och jag tror för oss båda, egentligen, så, så, så var det tävlingsledarskapet som var vägen in jag var lite före till slut och fick vara tävlingsledare i Aten på OS 2004 och, och efter det så kom jag liksom mm. växlade jag in på på det där för jag hade lite mer tid eller jag mm. valde att lägga mer tid på det där engagemanget för Per var det jag tror att de ganska tidigt insåg att de ville att han skulle vara helt ansvarig. Alltså president i direktvarteknik för OS i Peking. De började grooma honom runt 2006.
0: Men du satt med i tävlingsledningen i Aten 2004 eller var du de facto ansvarig för tävlingsledningen? Jag satt med.
1: Jag var medlem i direktvarteknik som det hette.
0: Och vilka andra var det med i det? Oh. Ah.
1: Det var eh, oh, det var mina första, mitt första gäng som jag jobbade med. Det var Julius Kralik som nu mera är teknisk direktör för Europeiska effektförbundet. Mm. Han var president och det var han, han stod för väldigt mycket nydanande i tävlingsledarskapet. Mm. Så här, liksom, och alltså, han slog ven. Slovak. Slovak. Mm. Det var han som till slut fick tävlingar och började kunna följa en tidtabell och mm, mm. att man liksom på något sätt skapade en, en ordning och reda. Sen var det en kille från Taiwan som älskade fäkting på samma sätt som jag, men dessutom var väldigt klok. Roger Su. Och sen så var det Julio Cesar González Tirador från Kuba mm. som var generalsekreterare i kubanska fäktförbundet kanske i 30 år, alltså om hela han var fäktning. Och det, just vi fyra, vi, vi hade jobbat tillsammans, vi jobbade tillsammans väldigt mycket under en period. De, eh, alltså det, just när man arbetar i team sådär där och får känna det här, liksom att mm, mm. de andra kan man lita på, de de känner, de luktar eller när de är färdiga med sin uppgift så går de inte och sätter sig och dricker kaffe. Utan då kommer de och tittar till. Liksom, även under så tittar man till varandra och kollar mm. att allting går. Och att ingen har hamnat i trubbel. Och så. Det, det var för mig en väldigt, väldigt lyck... Ja, nu när jag ser tillbaka på det tycker jag att det var helt mm. fantastiskt roligt. Liksom. Uh, och kanske mest den här Julio. Han, han var en sån fruktansvärd... Såna här idrottsperson och liksom. hade varit med Cuba. på kuba kan man ju väldigt mycket fäktning liksom.
0: och, och, och han kunde mycket mm. och då kommunicerar du talar ju franska väldigt bra mm. då kommunicerar du på franska när de här
1: ja, på den tiden var franska, det mycket franska ja. Roger från Taiwan han pratade inte franska så, så har det liksom alltid varit att det är några som pratar ibland så får man jag pratar lite spanska också mm. det kan, jag så önskar jag att jag kunde prata lite rysk. Ja, ja. Det hade varit praktiskt.
0: Men du, det är väldigt mycket av de här erfarenheterna. De kom från det arbetet med Charles Bernadotte och att du hade liksom byggt mm. den världskupptävlingen från, från minsta lilla beståndsdel upp till protokoll exakt för finalen och vad som gällde med vapenprovningar och allting. Men du, du vet hörde. ju det, att det, jo, var det var massor av med. folk som... Ja, var. Det var många med, Ja, men det var ju en ändå som, som hade... Visst att djävulen satt i detaljerna även i en sån stor tävling. Ja. Men det var det, var ett, det var ett stort team faktiskt. Så den den första året var det 97 eller 98 på våren. Mm. Och sen så höll den sig igång som världsupptävling. 2012. 2012. Mm. Ja, vi får se om vi kan organisera en sån, sån tävling igen någon gång. Mm. Ja. Sen efter. Eh, Athen 2004. Då var du tävlingsledare i London OS, om vi bara ska titta på OS-tävlingarna, men du har varit på VM och junior-VM och mängden med sådana ja. evenemang som du har varit huvudansvarig eh, och delaktig i direktöver teknik och du har varit observatör på, det kan vi inte räkna om, ja. nej. Vart ute och hjälpt och stöttat tävlingsledningar. Och inte en sån observatör som vi ibland skruv oss på. Så tyckte vi hade fått någon som gick och petade i detaljen. Och inte hade mycket koll själv. Men du är en sån observatör som hjälper och, och arrangörerna. Att mm. komma på rätt bana. Ja, men det är, det är olika lätt på olika ställen.
1: Och jag har nog också varit ganska hatad tror jag ibland. När jag har varit observatör. Men <hör> alltså uppgiften är ju att utifrån dem... Det går ju inte. När man väl kommer så är det inte så mycket du kan ändra på. Liksom. men Du måste få dem att skruva till så att mininivån uppfylls. Och helst så vill du liksom få dem att komma lite längre. Uh, och sen så vill du få dem att fatta så att uh, de gör bättre till nästa år. Mm. Liksom det, det är liksom det som är uppgiften. Uh, och det finns ju... Just när man åker runt som observatör då, så det finns många som du och jag liksom som verkligen älskar fäcksporten och tycker att... Glada
0: amatörer tror jag skulle säga. Allt.
1: Nej, utan som, som mm. lägger oerhört mycket tid och engagemang och vill att det ska bli bra och brinner för att fäcksporten ska utvecklas. det är, det är en väldigt På det sättet är det väldigt stimulerande. Mm.
0: Jag tänkte i alla fall komma till till OS i London 2012 när allting ställdes på sin spets mm. då vi hade i damernas Sverige semifinal medaljmatch var det faktiskt i och med att vinnare gick till en garanterad silver eller guldmedalj och förloraren ändå i en OS-tävling måste effekta en bronsmatch då har vi inte två tävlingar. så att, det var då mellan koreanskan Shin och tyskan Heidemann mm. och sista minuten och det var lika och tiden går ut mm. Och eller tiden han inte gå ut utan där står då koreanskan med tånagen inne på pisten och tyskan ska backa mm. och få chansen. Mm. Jag vet inte, att det var fyra dubblar som hanns mm. med och sättas under den här sista sekunden. Och sen till slut så protesterar den koreanska ledaren och in i handlingarna när hela världen river sitt hår och tittar på den här vad pågår i fäktningen så kliver Pierre Tullberg och Johan Popp, den rumänska äh, tävlingsledaren. Nej, han var dig. försiktig där. Han var
1: inte jättedelaktig. Nej. Utan det var, alltså han som var chef för och han hette Raniero Bernardini. Uh, och det var, det var, han var en av dem som klev in. Uh, vill du, jag ska försöka sammanfatta det, men det man, det man måste förstå det är att uh, sedan OSI i Peking så hade internationella effektförbundet bytt ordförande. Uh, vi hade bytt då från fransmannen René Rock till uh, ryssen uh, Alisher Osmanov. Och René Rock var liksom en person som var inne i uh, mm. detaljerna också. Han var en sån som när han såg en dålig domare så kunde han gå ner rakt på pisten direkt efter matchen och säga du har dömt din sista match. Uh, det var han som vi hade en stor skandal i Aten som handlade om en uh, han, han blev straffat så jag mm. vågar säga att han avsiktligt dömde till fördel för, för Italien mot mm. uh, Kina mm. uh, och det var han uh, direkt under matchen så går han in och säger det här är fel uh, uh, så här får det inte vara. Han bestämmer att omedelbart så ska den, äh, den här ungraren lyftas bort. Och den polske domaren som också var med och dömde halva matchen skulle döma allt det åter, återstående. Mm. Och, äh, Sverige hade en, äh, vi hade en protestsituation, Sverige-Ryssland 2003 i mm. semifinalen på Kuba. På VN, ja. Det var det samma, det var liksom, totalt kaos, Alla står och bjebbar åt alla olika håll. Och till slut så kommer den i rock och liksom talar om hur det ska vara. Sen, efter att han hade då förlorat valet och vi hade bytt president så i Paris 2010 så var det en ganska stor incident där den italienska förbundskaptenen i Florett eh, Cerioni lyckades ställa till kaos på en, någonting som han lämnade in en protest mot någonting och, och eh, ingen kunde riktigt hantera det och, eh, det, var, det blev väldigt oklart och det var, en jätte, det var ett jättefint mästerskap i Grand Palais direktsändning i Eurosport det var verkligen, och så helt plötsligt så var hela Field play, helt fyllt av kostymklädda personer som stod i grupper och pratade med varandra bekymmer. Och allting stannade. Och inför OSI i London, då hade generalsekreteraren i internationella fräckförbundet vid den tiden, som heter Maxim Paramano. Han hade nog bestämt sig för att någon måste gå in när den här typen av total kaos inträder att bestämma. Så att när den här incidenten inträffade mm. så kom han ner och skulle bestämma. Problemet var att han, hans förslag eller den lösning som han hade kommit fram till, den var helt omöjlig. Mm. Den var vi tvungna att stanna av och då, då blev det väldigt mycket kontroverser i gruppen kring det här. Liksom. Och, eh, problemet är liksom att när man har bestämt sig för att nu måste jag vara en stark ledare mm. det är ju att man då går det liksom inte att backa direkt utan då måste, är man stark. Eh, och så där höll, höll vi på. Och problemet både i Paris och i, i London, det, det var ju liksom att våra regler var jättetydliga. Mm. Även om 8000 i publiken inte höll med utan tyckte att tiden måste vara slut. Så är det så att det är domaren som bestämmer när tiden har gått ut. Så länge domaren inte har sagt att tiden har gått ut så, så finns det ingen annan möjlighet än att matchen fortsätter. Och det är klart att man, man känner att den här det är en av mina bästa vänner i fäktsporten, den koreanska tränaren, mm. Maître Shim som är jätteduktig. Uh, men även han blev ju lite för uppeldad och gjorde sin... Alltså, uh, det är en lärdom för alla. liksom. Ja. Att, uh, uh, istället för att fokusera sin fäktare på klockan så skulle han ha fokuserat fäktaren på att vinna matchen. Ja. Så att säga. Ja. Uh, uh, och det har han nog tänkt på många gånger efter det. Samtidigt så... Blev han ju då anklagad för att vara skyldig till det här liksom, på något sätt? Så det är också Så går det inte heller att säga.
0: Det var ju... alltså, dilemmat var ju här att, att det tar ju ändå någon form av lapsus mellan det att då man säger allhet till mm. det att fingret som faktiskt startar klockan fortfarande, hur sofistikerat instrument vi än har, så är ett finger som ska trycka mm. på knappen. I, på den lilla tiden han sätter en stöt och de mm. hundradelar tiondelar som han förflyttat stäck, stängde inte sekunden. Mm. Och lösningen det är ju att vi har någon sorts startblock i allmän och sätter igång klockan med. Mm. Och sen det, det var ju mycket där men, men och sen just det under själva palaven så nollställdes också klockan mm. till råga på allt. Det var ju det som alltså det ställer ju till
1: det väldigt mycket att för det klockan tickade ner varje gång. Hon startade och stoppade. Eller hon startade och apparaten stoppade när, när lampan lös för dubbel. Eh, men eh, hon blev så nervös eftersom det inte syntes någonting på klockan. Mm, mm. Eh, och när då alla började fråga, funkar det och nu måste du skärpare uttrycka på knappen, så vill de prova om det funkade. Och då råkade hon sätta igång den och så nollställdes den. Och då blev det en hel sekund trots att det, jag tror att det var 1700-delar kvar mm. av matchen då liksom. Och då tog det hus.
0: i så ja, den dess olika och koreanska en prioritet. Mm. Och sen till slut så var det en enkel stöt för Heidemann som vann matchen och som mm. småningom fick silvermedaljen. Man tänkte ju
1: efter. Det var många... Tråkiga tragedier där. Liksom. Det var väldigt synd om domaren. Mm. Ja, en ung österrikiska. Ja. Ja,
0: mm. Som
1: fick mycket kritik för att de tappade kontrollen över marschen. Men det, alltså det, den pressen. Mm. Vi är ju inte vana vid att ha 8000 i publiken. Att höra när alla börjar vissla och ropa. Och så det, det är sällan man liksom utsätts för det. Och jag, det var inte bara hon där i London som, som darrade och gjorde misstag. Liksom. Men just... Att hon mm. kanske lät dem ha
0: en lite för kort avstånd när de mm. skulle börja så där. Det, äh, det är lätt sagt mm. efteråt, precis. precis. Eh, en sak som det här tävlingslederiet har medfört för din del, eh, som jag tycker mer kunnat notera, det är att du har blivit en stor sabelentusiast. Mm. Du älskar sabel. Är de det, det sabelfäktarna som du är förtjust i? Ja, alltså... Ja,
1: det, det är lustigt för det stämmer som du säger men egentligen så är det nog så att eh, ja, min, min stora entusiasm jag tycker att det är en höjdpunkt att titta på Florett-final mm. eh, och där är det egentligen så då att som regel regelperson så är, kan man lida lite av att det är så svårt att hänföra det det som domarna dömer till det som står i regelboken. Så mm. jag, jag borde tycka att det, det är jobbigt. Men alltså, jag tycker de är så spektakulära personligheter. Jag tycker det är, det är en så fantastisk show. och Jag, jag är djupt entusiastisk. Sabelfäktning tycker jag också fantastiskt mycket om. Men det är ju för att de är så, så fruktansvärt duktiga. Mm. Uh, och för att de är. Alltså, uh, där är det verkligen liksom i, i grund, där det går liksom inte att skapa bra sabelfäktare utan att kunna väldigt, väldigt mycket fäktning. Liksom. Mm. Det, det, går, det finns inga genvägar, det finns inga smarta grejer det finns inte så att om du är lite mer taktisk så kan du liten eller datten, utan du måste kunna fäktning. En gammal ungersk sabelfäktmästare de kan fäktning så in i bängen. Liksom. Det de, de, det går nog tillbaka på det tror jag lite. Men jag, jag tycker jättemycket om Saab.
0: de här åren, du, du har inte bara fått se då de här stora eh, internationella fäktförbundsledarna. Jag tänker oss på Usmanov som få utav oss egentligen har sett. Mm. Men som du har sett på, på nära håll. Men du har också sett många karismatiska och stora ledare. Mm. Och stora genier om vi får kalla dem mm. så. Har, är det några som sticker ut mer än andra? ja det, Du nämnde Cerioni, jag vet inte om man ja. sticker ut på några andra
1: sätt. Alltså Cerioni är ju, det ser det de här, just Florett-coacher av högklass och Sabelt-coacher av högklass och Verk-coacher. Hög, <skratt> de, de är eh, oerhört spännande människor. Jag tycker att eh, Cerioni och Magro som mm. var före honom och även, vad heter det, som, som är nu. Det är, det är ganska rep, remarkabla personer liksom som är utbildade uh, i allt möjligt på ett sätt som, som gör dem spännande. Uh, och deras uttryck och deras ibland skådespeleri är, är fantastiskt. Uh, men jag, jag ser ju också jag uh, vet du det finns Bauer mm.
0: uh, franska sabeltränare uh, som precis. var både kineserna och ryssarna, ryssarna
1: och, uh, uh. Uh, och uh, ja, flera andra liksom där, där uh, ja det är fascinerande människor att, mm. att se men om du, om du åker på en, en i, i både i dam och herrvärja det är lite mm. olika karaktäristika på dem. Liksom. Men det är, det är ledarskapet som du i vissa fall får se de ger prov på. Liksom för att, alltså Problemet med Värja är ju liksom att det, det handlar så mycket om att reglera en anspänningsnivå. Det, på Sabel och Florett så vet de på något sätt alltid vilken anspänningsnivå som är ideal för den här och de fäktaren. Det är den man ska uppnå. Men på, på Värja kan det ju vara så att olika anspänningsnivå passar vid olika tillfällen liksom och det ja, typ är ju spel där ingenting är som det brukar vara och pressen är så oerhört mycket större och allting är annorlunda det, det ser vi ju massor mm. jag, vet inte, jag tänkte på Mikael Lärs igår liksom, som ju är så överlägsen, men som inte klarade OS, det, det är en väldigt typisk situation. Då mm. uh,
0: talar vi ut för såkning helt plötsligt ja, ja, förlåt Ja okay. <laughs>
1: Uh, där kan man se folk som är genialiska tycker mm, jag mm. ibland man kan också det är så dramatiskt för man kan se också att ibland gör ledarna enorma misstag mm. för man måste våga fatta beslut man måste våga göra mm, saker mm. och ibland gör man misstag och missar i den här mm. rätt anspänningsnivå mm. uh, men det, alltså vi har ju stora människor Erik Sträcki har jag alltid mm. bara känt att oj vilken person det är Fransbergfäktare äh, från 90-talet, världsmästare Ja, mästare oh. också tror jag mm. om jag kommer ihåg saken rätt och äh, sen direktör teknik national liksom, mm. så här, man skakar i knäväcken när man pratar med honom Uh, jag känner den här sabelfäktaren som har vunnit de två senaste OS, Aron Kilagi. Det, mm. det är en,
0: en, en rolig kille. Ja.
1: Mm. Uh, uh, för mig personligen, alltså René Rock var betydelsefull. Uh, han, uh, han, han hade ett ledarskap som man inte får se i Sverige någonsin. Så här, liksom. Han använde aggression och eh, ibland rakt av utskällningar på ett sätt som vi inte gör. Liksom. Han, han var fullt kapab i början av ett mästerskap om mm. man inte tyckte att folk var på tå. Så grälade han och han skällde ut folk till höger och vänster faktiskt. Bara för att liksom, höja anspänningsnivån och få folk att bruka allvar. Eh, jag, det, det tog ett tag men när jag till slut insåg att det här är något som han använder, det är liksom intellektuellt han är inte <laughs> uh, där vi gör det inte så, så ofta i Sverige liksom. men, men i, ibland kan det vara ett bra sätt att vakna mm. folk, mm. mitt sätt är väldigt mycket att jag själv har en ganska hög anspänningsnivå och är ganska nervös uh, eller jag vet inte om jag är så nervös men jag, jag, folk tycker att jag är nervös liksom, så de tycker att jag är lite jobbig och jag oroar mig mycket för detaljer och så där, liksom, i, i början för att få folk att vakna liksom, för mm. att det, eh, ibland så, när man ska göra stora evenemang så, så finns det en tendens att man, om man det finns folk som hanterar nervositet genom att försöka säga att det här är inga problem det kommer att ordna sig liksom. mm. och den, sån är inte jag
0: nu Pierre, vi skulle ju kunna fortsätta prata här hur länge som helst. Jag tänkte vi skulle avrunda i alla fall med att och liksom så här, så här, sluta cirkeln och komma till, till lite grann svensk fäktning idag. Vi står inför stora organisatoriska förändringar där du är djupt involverad. Vi står inför en ungdomsgeneration nu där vi har några fäktare kvar från tidigare men vi har ändå många nya ansikten som nu står precis på tröskeln till ett seniorliv. Är du hoppfull? För framtiden svensk fäckning?
1: Ja, jag är jag är faktiskt jag är precis så där nervöst förväntansfull jag kan tänka mig att andra tycker att jag är stressad, men det är för att jag tror att vi är på väg att lyckas göra någonting som kan ta oss ett eller två steg till jag, min personliga åsikt är att vi har utvecklat oss, om jag tittar på facksporten i Sverige så finns det en del av mig som säger att vi ska vara jävligt stolta över att vi befinner oss där vi är. Det är, det är ganska många små idrotter av vår typ med så få utövare. Så komplicerade eh, krav på att man ska kunna utöva idrotten. Eh, undliga regler etc. Som, som inte har klarat sig alls så bra som, som vi har gjort. Så att, jag tycker vi ska tänka på det och vara tacksamma bakåt på något sätt också över alla dessa människor som har, har kämpat. Eh, men vi behöver bli väsentligt större. Mm. Eh, det, är, det är en viktig sak för framtiden. Eh, och jag är hoppfull. Jag, jag tror verkligen att eh, vi är på väg och, och, att alltså öka organisationen, öka engagemanget lite mer så att fler brinner för, för, för exporten. Så ja, jag är,
0: jag är hoppfull och nervös. Ja, men jag tycker det låter som en alldeles perfekt avslutning. Hjärtligt tack. Tack så mycket. Kul samtal. Ja, tack.